0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã, que hoje já começou com o Guilherme fazendo muita piada aqui. Não vou contar, porque senão o pessoal vai te julgar. É verdade. É. <risos> vou deixar o pessoal de casa curioso. Bom, tem um fundo de ações que aparece com muita frequência na minha caixinha de perguntas, nas lives, onde eu vou, que se chama FORPUS eu costumo responder que é um fundo excepcional, é um dos nossos recomendados, porém é para estômagos fortes. É uma pimentinha para o seu portfólio de fundos de ações. Nos últimos cinco anos, que é a janela mínima que a gente gosta de analisar, o ganho é de 195% contra 73% do Ibovespa. Para você que acha que fundo de ação não bate o índice. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui no Bilhões do Divão fundador e gestor, e o fundador e CEO da gestora Luiz Nunes, que tem uma larga experiência de mercado financeiro, além da Forbes, já trabalhou no Citi, J-Safra, RB Capital, Claritas, Modal, nem sei como ele teve tempo para fazer tanta coisa. É, a gente não gosta de ficar focado em curto prazo aqui, para mim, fundo de ações é para pelo menos cinco anos, mas também é impossível não notar o retorno do, do Forbes Ações esse ano, que rende 33% até 3 de junho contra 3% do Ibovespa. Luiz Nunes, muito bem-vindos ao Bilhões do Divan.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Prazer estar falando com vocês aqui. Acompanho, a gente se acompanha, né? A Iacha Carreira faz um, faz um bom tempo e pô, tenho uma admiração e um prazerzão estar aqui.
0: Obrigada, Luiz. Gui, muito bom ter você aqui na mesa também.
1: Olá.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei já que ele acertou. A gente sempre fala bom dia e esquece que pode estar ouvindo em qualquer momento.
0: Antes da gente entrar no ar, o Gui pediu uma aula de opções aqui para o Luiz que infelizmente você perdeu porque foi incrível mas a gente pode tentar recuperá-la em algum momento aqui. É porque... física nuclear. Física nuclear. <risos> Faz parte da estratégia do Luiz, né? Mas a gente vai deixar mais para o final para você não desligar porque é um pouco complexo, mas é muito legal, é muito importante. Bom, primeiro, a gente não gosta de ficar focado no curto prazo, como eu falei, mas é impossível não fazer essa pergunta. Se eu não fizer, o pessoal vai me cobrar. Como que no meio dessa matança do mercado de fundos de ações vocês estão fazendo 33% de ganho contra os 3% do Ibovespa? Com muito fundo de ação no negativo, inclusive.
1: É, o mundo deu uma mudadinha, né? e a gente acha que essa mudada é um pouco mais secular do que o, médio, que o mercado tem visto. Então, só para voltar, né? o que, que a Forpos faz? Né? A gente... É uma casa top-down, ou seja, a gente faz o um investimento começando pelo cenário político macroeconômico e vem descendo. Existem basicamente dois tipos de investimento. O bottom-up, que é o que é o super famoso no Brasil, é o buy and hold, velho investor, jeito Warren Buffett investir. O nosso é o outro, né? Então, acho que tem 2% do que faz o que a gente faz, a gente é o outro. E, então, a gente olha muito mais o cenário, o que está acontecendo no mundo, né? A gente, obviamente... As empresas são muito importantes, mas são a última parte da nossa análise. A primeira parte é o cenário político macroeconômico, a gente vem descendo. E a gente tem uma estratégia de 130 a 30. Ela é super famosa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem menos fica comprado 130% e vendido 30%. Normalmente via opções, por isso começou o nosso papo de <risos> opções aqui. E, então, Ou seja, você... a
0: posição vendida é a que ganha com a queda das ações, né para quem está comprando.
1: Exatamente. Então, você é fica enfim.
0: numa parte comprada, outra parte vendida.
1: Perfeito. Então, se comprado 130%, vendido 30%, o net disso, né, o líquido disso é 100%, mas o bruto é 160%. Então, um fundo alavancado, um ponto... De... A gente gosta de falar, cada um R$1,00 que você põe na Forbes, você está é, exposto a 1 reais no mercado de, de, de ações. Então, realmente precisa um pouquinho de, de estômago, porque <risos> chacoalha um pouco. Já. Enfim, o que, que aconteceu? A gente tem 15 anos de cota, tá? é, contando a forpus e a gestora anterior. E aí a gente tem mais ou menos é, 26% de retorno ao ano nesses 15 anos. E até o ano passado a gente falava que a gente nunca tinha perdido pro Bovespa em nenhum ano. E o ano passado a gente perdeu pela primeira vez. Que... Então o Bovespa fechou caindo uns 12 a gente caiu 20. E esse ano a gente tá subindo 30 e blá 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 contra nada da bolsa. O que, que aconteceu? A gente veio hum, até uns dois anos atrás entendendo que ia ter um movimento de growth, né? As empresas de crescimento iam se portar muito bem. A gente tinha uma carteira muito focada nisso, né? e isso basicamente são as empresas mais é, que tem uma, uma pegada um pouco mais tecnológica seria o Nasdaq brasileiro alguma coisa nessa linha e a gente começou a ver depois da pandemia que a inflação ia ser um grande problema eu estou falando de inflação aí faz dois anos desde o começo da pandemia e com a inflação vem normalmente uma alta de juros principalmente a curva longa né que é a expectativa de juros e essa curva longa faz com que os valuations, né, o preço dessas ações que tem esses múltiplos mais esticados, caia de uma maneira mais, mais forte. Então a gente falou o seguinte, como a inflação é global, todas as ações do mundo que são mais esticadas vão sofrer, inclusive o nosso portfólio. Como é que a gente protege o nosso portfólio? Que a gente tem uma camada de proteção muito importante. Uhum. A gente comprou opções é, relativas, a queda das empresas de múltiplos esticados nos Estados Unidos, que são as que é basicamente a Nasdaq e alguns, alguns laterais ali. Então, a gente falou, quando o mundo for perder dinheiro nisso, nossa carteira também vai perder, mas a gente vai ter essa proteção e a gente vai fazer essa realocação.
0: Então você está ganhando com a desvalorização dessas empresas americanas que se refletiu no SP, no Nasdaq e tudo é, mais.
1: Vamos lembrar que a gente está em 2021, né? Nesse momento. Nesse ah, momentinho. primeiro
0: você entrou um pouco antes na festa.
1: Isso. Aí o que a gente esperava? Que fosse um movimento é, coordenado, o Brasil cair junto com os Estados Unidos. Mas aí começou a ter esse esse noise político muito forte no Brasil, né? esse, esse ruído, e pô, vai furar o teto de gastos e tudo mais, isso logo no, no meio do ano passado. Isso aí acelerou a alta da curva de juros brasileira e essas empresas caíram no Brasil e não caíram lá fora. Oi. Então foi aí que a gente perdeu para o Ibovespa. Mas assim, o cenário não mudou. A gente manteve essa, essa alocação e esse ano finalmente está acontecendo. Então aqui está caindo menos, porque já caiu, porque teve essa aceleração pelo ruído político, né? o Brasil sempre tem isso, né? Então, por isso a gente gacha, gosta tanto da nossa estratégia de fazer o top-down. E aí, no, nesse primeiro semestre, a gente está vendo uma desvalorização bem aguda do, do, dessas empresas nos Estados Unidos, que a gente acha que está mais ou menos no meio do caminho, tá? o pessoal está desesperado, aí, falando, pô, não aguento mais, pode ser que esteja no meio do caminho. Pô, mas tem empresas que caíram 80% tem mas se você der uma olhada os múltiplos mantêm o mesmo porque o lucro delas caiu 80% também então porque assim, é
0: estranho né ver empresas que fazem tão parte do nosso dia a dia tipo uma Netflix né ontem à noite eu estava assistindo Netflix elas a, o tamanho da desvalorização que elas tiveram né?
1: é assim a gente gosta de, de, de fazer um, um paralelo com aquela série Lost né não sei se <risos> a pessoal assistiu Assim, a série pô a empresa eu vou fazer um plano de expansão ela faz é perfeito eu vou fazer agora vou acessar um outro mercado ela faz ela vai fazendo ela vai dando é, o guidance né o, o mostrando o caminho que ela vai seguir e ela vai seguindo mesmo vai vai dando certo só que o último capítulo da série da, do Lost, que nunca aconteceu, né? Por isso foi é, tão frustrante. O último capítulo da empresa é o lucro, né? Então, assim, meio que você fala, legal, é muito legal. Mas e aí? Então, se assim, a gente não consegue ver esse último capítulo de muitas dessas empresas. Então, é esse é o motivo. Assim, é, pô, Netflix, legal, mas e aí, né? O, o lucro. Enfim, tem uma série de, de, de motivos que levam cada, cada empresa, uma, uma delas. A gente tá vendo que, realmente, essas empresas que a gente ficou vendido... Não só se desvalorizaram muito, como as podem ter muito a se desvalorizar ainda, assim, porque o lucro da realmente vem vindo. E para o pessoal que está que tá ouvindo, qual que é o grande ponto? Bom, o que, que tem a ver o juro com isso aí? Né? Então, a gente teve assim, quase que 5, 6 anos né, de uma farra, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o pessoal fala bastante, mas é, tinha muita liquidez no mundo, os juros eram zero. Né? Então, vamos imaginar que você é uma entidade de investimentos qualquer que você está com o dinheiro do, das pessoas físicas ou o seu próprio dinheiro, a renda fixa rende zero. Então você fala, pô, eu não vou pôr nisso aí, porque pôr lá na renda fixa ou deixar no colchão é meio igual. Então, pô, tem uma empresa que talvez, quem sabe, um dia dê resultado. Você acaba fazendo essa, entre aspas, aposta. né? Quando você começa a ter juros, né? você fala, pô, Começa a custar um pouco mais para propor na Netflix e demora 10 anos para ter, ter a rentabilidade. Então, talvez eu consiga 4% ao ano, né? é, botando na renda fixa. Então você começa a não querer pôr dinheiro nessas empresas. Uhum. Sem dúvida a gente vai ver aí uma, uma, um darwinismo, né? uma seleção natural de muitas empresas. Espero que as melhores é, 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 continuem vivas. Mas muitas delas que não têm um horizonte muito grande ou um horizonte de lucro, é mais previsível, vão acabar ficando no caminho. Não tem muito jeito.
0: Agora foi muito corajoso, depois de anos e anos de S&P subindo, subindo, você acreditar que ia começar a cair o valor dessas empresas e se posicionar nisso, né? No meio do caminho você não falou assim, opa, talvez eu esteja errado?
1: É, o meu avô gosta de falar isso, né? Que, filho, quando é, você está certo, todo mundo está errado, talvez eu esteja errado. Então a gente <risos> sempre se questiona. É, mas é o seguinte a gente teve alguns grandes saltos da cota da Ford, porque a gente é um, uma casa que tem uma convexidade positiva. O que isso quer dizer? A gente sempre está... Comp... A gente absolutamente nunca fica vendido em opções. Então, como a gente compra opções, ela vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, isso aí meio que não sente, né? Assim, é super é, é, paulatino. Mas se der certo, ela tem uma aceleração bem alta. Então, depois de 2016, que a gente teve um mês de cota de 73%, que foi lá ali no Deus te tomará, o Dilma e tudo mais, uhum. a gente entendeu que a maior fragilidade do, do sistema financeiro era realmente os ativos de risco nos Estados Unidos. Então a gente começou a comprar put de S&P em 2016, na verdade.
0: Que é se posicionar para ganhar com a queda do S&P.
1: Exatamente, né? são contratos de venda do S&P. E a gente tinha uma carteira super positiva para o Brasil, tanto que a gente... Output Outperformou, né? bateu o índice todos esses anos. E aí, 2020 veio o Covid a gente conseguiu é, ganhar bastante com, com a queda do SP, do porque a gente tinha essa posição. E a gente entendeu que o próximo passo era inflação e a inflação ia bater. A gente, pr nossa primeira é, mudança de, de, de proteção né? Ali depois do Covid foi comprar títulos que é, se valorizariam com a alta dos juros longos. Tá? Só que aí a gente aprendeu, você vai aprendendo do jeito, do jeito doloroso, né? Sempre, sempre é assim, né? Uhum. É, rapidamente a gente viu que o Banco Central Americano estava comprando títulos da ponta longa e vendendo. A, então ele estava forçando a curva para baixo. Então, não interessa o, o, que, que, o que a gente é, é, achasse da, da curva de juros, ele tem uma força para fazer isso. A gente falou: uhum. pô, ele consegue vender títulos de juros, mas ele não consegue vender aço, tomate, chip. Então, assim, a inflação de produtos vai vir. Uhum. Então, a gente começou a se posicionar através de contratos de venda das empresas que tinham que iam sofrer muito mais com é, a falta de dinheiro para o financiamento, que são as empresas que têm esses múltiplos mais esticados, que são as empresas basicamente do Nasdaq. Então, uhum. aí a gente começou a comprar puts de, de Nasdaq.
2: Eu, eu só não entendi essa força, essa força do Banco Central Americano de baixar a curva de juros, é isso?
1: Isso, imagina o seguinte... É, existe o juro né, de hoje em dia e existe um mercado de juros futuros. Quer dizer, quanto vai estar os juros entre hoje e daqui a um ano, daqui a dois anos e tudo mais. E esses, é, esses títulos longos, eles são vendidos no mercado. Então, pô, vou te vender, um, o Banco Central vende, né, o, as a, 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 a autoridades monetárias no Brasil é, tem as LTNs, NT, NTNs, enfim, que tem vencimentos, dois, três, vinte anos. Se você começa a vender muito desse título, você abaixa a curva de juro. Então, o Banco Central ia lá e atochava, né, lá, como a gente fala em Sorocaba, atochava <risos> o mercado de títulos é, daqueles vencimentos e você baixava a taxa de juros porque você tinha muito, quando você tem muito de uma coisa, você baixa o preço dela. Tá? Então, ele fazia esse que, que eles chamam de Yield Curve Control, né, o controle da curva de juros. Então, ele forçava realmente a, a, a taxa de juros para diminuir e manter uma teórica estabilidade. Né? Isso é péssimo, né, porque você é uma situação.
2: É meio fake, então, na verdade. Você tenta... Porque a intenção de... Eu não sei, tá? Estou perguntando. Não, então fica à vontade. Se Por favor. Você diminuir a taxa... A curva de juros ajuda a diminuir a inflação ou aumentar a inflação. Não, não. Ajuda,
1: a ajuda você... Vai aumentar a inflação no longo prazo, mas ajuda você a manter os investimentos na Bolsa. Então ah. você não, não desloca da Bolsa para renda fixa. Porque nos Estados Unidos, mais de 50% da população tem Bolsa. Se a, se a Bolsa cai, gera um, um movimento de... de Antigoverno, né, assim, acho que começa a ter uma, uma, uma insatisfação popular com o governo, que o, o governo Biden já é o governo mais impopular da história dos Estados Unidos, que era meio óbvio que isso ia acontecer. E, então, assim, eles estão tentando segurar as pontas do governo através desse, dessas medidas. Não tem nada de, assim, não é nenhum roubo, né, já foi feito e é um, é um mecanismo, mas é um mecanismo que gera mais inflação no longo prazo, que é o grande problema dos Estados Unidos hoje.
0: Mas muita gente chegou a anunciar a morte da inflação, né? Ah, com tecnologia, nunca mais vamos ver inflação, ela nunca mais vai sair do controle. Você acha que essa inflação ela é temporária ou pode ser sim estrutural?
1: Estrutural, a gente realmente acha. Essa é a nossa tese, a nossa tese mãe, inclusive. É, a gente, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem. Então, assim, tem uma série de. De novo, voltando um pouquinho, né? Que é aquela é história do, do Mark Twain. How do you go broke? É, slowly dançando suddenly, né? Como você quebra devagar e depois de repente. Então, é mais ou menos uma, nessa ideia. Veio tendo essa juros zero, inflação zero ao longo do, ao longo do, do tempo. Os Estados Unidos continuam imprimindo dinheiro é, like there's no tomorrow, né? Assim, infinitamente, né? Imprimiu, acho que, mais de 50% nos últimos dois, três anos. Assim, um absurdo. Veio a Covid, né? Que aí... Quebrou um pouco as linhas de, as linhas de produção. Teve um excesso. Hoje em dia os Estados Unidos tem um problema gigantesco social, né? Porque essa história de... Você vê um jovem americano. Ele fala, pô, eu não quero ganhar. Se, se você trabalhar muito, for lá no banco ou na empresa. E trabalhar muito, você vai ganhar 30 mil por mês. Não, não, não quero fazer isso. Eu quero trabalhar quase zero e eu aceito ganhar só 20 mil. Uhum. Amigão, você vai ficar sem emprego. Você vai ganhar zero e você vai passar fome. é isso que esse é o, Essa é a vida real. Mas com a quantidade de benefício social que foi dando, não à toa todo mundo saindo da Califórnia, né? hoje em dia o imposto lá é mais de 50%. Enfim, tem uma série de motivos que vão gerando uma inflação, uma fragilidade da economia. Mesmo esse, o ESG, o, o, ISG, né? o, o, o feito do jeito errado, né? que hoje em dia tem uma, uma propaganda. A gente é, obviamente, totalmente favorável ao esse, mas tem que fazer do jeito certo. Não assim... É, se que você... é só
0: para o pessoal estar tá na mesma página, é você incluir critérios de sustentabilidade, é, meio ambiente. É, e governança. E governança. Governança social e sustentabilidade é. na sua seleção de ações.
1: Perfeito. E, e mais do que na seleção de ações, é na sua, no, seu, no como você toca a empresa, né? Como Porque tá. Quem... Qual que é o problema? Quem que traça as metas de, de ESG? É um bilionário em Davos, né? Aí ele fala, pô, não pode ter mais nenhum, nenhuma jazida, não pode fazer mais nenhum buraco para tirar minério de ferro. Legal, o minério de ferro sobe 50%, a casa sobe 30%, o cara lá no, na periferia fica sem morar, mas o cara de Davos, não. How, how dare you, né? É a você Inclusive começa a... deu
0: uma polêmica recente bem forte no Twitter, nas redes sociais, porque saiu uma carta da Atmos um pouco criticando... É, algumas frentes de SD é, veio a fama e respondeu e teve um debate aí que eu convido as pessoas a lerem a é fama, bem legal a gente o Fábio Perovichi que veio é. aqui Ótimo, só não veio ainda porque eles são muito discretos mas <risos> seria um bom debate para a gente fazer aqui ao vivo
1: nossa <risos> e enfim é, a gente sim eu, eu, eu li né o debate eu uhum. gostei bastante acho que tem pontos incríveis, principalmente da Atmos, né? Eu acho que a gente, a gente é um pouquinho mais time Atmos <risos> no, no, nessa, nesse, nesse ponto. Uhum. E, mas, enfim, isso é inflacionário pra caramba, né? Assim, eu acho que agora a guerra mostrou o quanto você tem que ter a sua, sua própria produção de alguns bens, enfim. Dito tudo isso, eu acho que os, é, essa inflação dos Estados Unidos, ela é mais secular, assim, é, é mais de longo prazo. E o que que isso gera? Legal, Luiz, e daí, né? Uhum. E daí... É, você não consegue botar os o, o juros americanos num, num patamar de neutralidade. O que, que isso quer dizer? Hoje o CPI, né, que é o IPCA americano, está perto de 8%, 9%. Para você ter juro real, o né, que, que é juro real? É juro, mais da inflação você vai ter que ter um, um juro de 10%. Nosso Brasil vai virar 30%. É, não dá para fazer isso nos uhum. Estados Unidos. Né? Você imagina que pô, a gente vai lá para o. melhora, tem uma normalização, um, baixa um pouquinho o, o, a inflação, a inflação vai lá para 6%. Tem que ter um juro de 7. Não vai ter. Então, assim, a gente vai carregar é, juros negativos nos Estados Unidos por muito tempo. Não sei, acho que anos, tá? Quando você tem juros negativos, você, você pode deixar um real seu na renda fixa nos Estados Unidos, que é onde tem a maioria do dinheiro do, do mundo, tá? Nas, nos títulos de dívida americana, nas três juros americanas, você vai estar tá perdendo. Todo dia você perde um pouco daquele dinheiro, porque tem mais inflação do que juro Quem que compra os títulos americanos? O próprio dos Estados Unidos, né? Fazendo esses, esses programas de liquidez... E o gringo, né? O chinês, o, o japonês, enfim. Então, por que, que você vai deixar o dinheiro lá se você tá perdendo? Então você pode ter uma fuga de capital, você pode. Sempre que eu falo, os Estados Unidos vai, vai deixar de ser. Hoje em dia, qual que é a força maior dos Estados Unidos? Ele imprime a moeda que todo mundo deve. Então, essa é a força dele. Só que aí ele exagerou, né? Acho que passou, do, passou do, do, dos limites. Então, o. Quando eu falo, pô, a moeda americana vai perder o protagonismo, não é que ela vai deixar e vai ter 20% de dólar, não, ela só vai deixar de ser a única que, que, que tem. E aí você começa a ter as micro-besteiras que o governo americano vai tá fazendo. Exemplo, um russo bilionário teve os, os bens dele congelados nos Estados Unidos porque o Putin. É, atacou, tá, tá fazendo esse, esse absurdo que ele tá fazendo. É igual o seguinte, você imagina o presidente brasileiro vai lá e faz uma besteira qualquer, queima a Amazônia vamos supor que uhum. fosse verdade, queimou a Amazônia aí você vai lá, tem um bilionário brasileiro que mora na Suíça, a Suíça vai e bloqueia todos os bens dele. O que o cara tem a ver com isso? Não, você come... Hoje em dia um portfólio diversificado de um bilionário já começa, a, pô, não dá pra ter 100% nos Estados Unidos vou ter que ter 20% talvez de yuan, 20% de Sei lá, real, cripto. sei lá, cripto. Enfim, você começa a dar um tiro no pé com isso aí. Então, eu acho que pode ter uma saída de dinheiro. né Acho que o, o trade, né? o, o investimento mais rentável nos últimos 10 anos é comprar dólar, compra S&P. Não deu errado. Você ganhou na moeda e você ganhou na bolsa. Talvez isso possa reverter. E aí, eu de maneira nenhuma, eu acho que um trader, né um gestor... Lá em Londres vai comprar real para a carteira. Não é isso, mas o brasileiro vai trazer de volta. E tem muito dinheiro de brasileiro lá, os high e tudo mais. Então, a gente pode estar tá vendo um movimento realmente os Estados Unidos, vai entrar num bear market, pode ser que entre no bear market e não vai conseguir ter juro real positivo, então não vai atrair dinheiro. E para o Brasil, isso pode ser muito bom. Porque essa inflação, ela vem basicamente de commodities. Se você olhar a pauta de exportação brasileira, são todos os produtos que vão ser os mais inflacionários. né? Que A gente tem comida, porque comida nada mais é que a materialização de solo, sol e, e água. Que é isso que a gente tem bastante. né? Milho é sol mais solo mais água materializado. A gente tem, os Estados Unidos tem e poucos países têm. Então... A gente pode estar tá num, entrando num momento aí que a gente vai ter, um, de novo, um ciclo. Eu não gosto de chamar de super ciclo de commodities, mas assim, um ciclo grande de benefício pra gente, baseado na, nessa escassez global. Hoje em dia, eu acabei de chegar, da, fui, tirei férias agora. Lá fora, assim, todo dia no jornal tem... É, vai faltar comida no mundo, vai faltar comida no mundo. No Brasil, é pouco provável que falte comida, né? Então, uhum. a gente vai ter demanda muito grande. Uma coisa que acontecia muito. Ah, a União Europeia não, não vai mais comprar carne do Brasil porque achou uma microbactéria, não sei o que. Obviamente, eles estavam só protegendo o, o mercado local deles. Hoje, vocês falam, ah, a gente vai comprar mais. Ok, não precisa comprar mais. Entra no fim da fila. Então, assim, não, isso não acontece mais. Você não vê mais nenhuma notícia de cor, cortar a compra, de como, como cortar as importações brasileiras, nada. Porque não tem mais no mundo. Então, está faltando. Então, acho que a gente pode se beneficiar. E isso mostra que talvez essa inflação americana seja um pouquinho mais de longo prazo.
0: Do lado comprado, você tem commodities?
1: Basicamente commodities. Isso. A gente tem também é, as empresas de, de utilities, né? utilidade pública, basicamente. São empresas que, são, que geram caixa em real, que a gente é muito pró-real hoje em dia, contra o dólar. São empresas que se beneficiam muito, que têm contratos de longo prazo. Então, a gente já pode ver que, muito provavelmente, a nossa curva de juros já vai começar a desinverter. Né? Ela vai começar a baixar a curva de juros longa. E isso é bom para os contratos mais de longo prazo. E você sempre acaba levando uma opção, uma opcionalidade quase que gratuita em ano de eleição. Dependendo de quem for eleito, aqui e ali, você pode ter as privatizações também. né? Então, acho que é um, um kit bom. E aí, a gente tem o nosso atacante final ali no... no que é como se fosse um trenzinho, né? A commodity é para agora, a utilities é para daqui a pouco e depois a gente acredita que possa melhorar aqui com, se realmente esse cenário se concretizar. É, começa a ter uma geração de riqueza local, você volta a ter um pouco de consumo, varejo e tudo mais, então você começa a ter um pouquinho mais de, de, dessa, dessas empresas mais focadas no consumo interno.
0: Vocês chegaram a fazer um fundo de tech na Forpus que vocês estão incorporando no fundo no, no Forpão, né? Eu acho legal que o Forpus tenha esse apelido. Esses dias eu fiz uma live inteira falando Forpão e aí depois um cara me mandou assim, o que, que é aquele fundo você ficou repetindo? Parece que tem nome de pão. Falei, Ai, meu Deus, eu preciso explicar, né? Eu já estou tão acostumada. É, mas enfim, depois a gente volta no apelido do Forpão, de onde que ele nasceu. Mas vocês chegaram a fazer um fundo de tech, né? E vocês incorporaram. Vocês chegaram a acreditar no, mais nessa técnica Tese estrutural para longo prazo.
1: Sim, a gente tem o Forpus Tech que hoje, né? Hoje dia 8, né? 8 dos 6 ele. Na hora tá... que a
0: pessoa estiver assistindo, já vai ter acontecido.
1: Exatamente. Ó, oh, fazer uma propaganda. Se você quiser <risos> investir no Forpus Ações que está fechado, invista no Tech que ele vai ser incorporado.
0: É verdade, a gente está orientando isso para os assinantes, mas como aqui é o um podcast é público, a gente está abrindo também. É, por meio do Forpus Tech, você consegue investir no Forpão que está fechado.
1: Perfeito. Então é o seguinte, a gente tinha essa tese de que. É, realmente essa, ia ter essas essa empresas de crescimento e, e também um, isso ia gerar um ecossistema de crescimento muito importante ali no Brasil, tudo mais fez um fundo focado nisso e teve uma alteração de mercado, né e aí roubando uma frase do João, né a gente é pago para mudar de ideia, <risos> e realmente acho que mudou o cenário, a gente, o, quando a gente começou a entender que, obviamente, tem ótimas empresas, mas a, não teria necessidade de ter um fundo só para isso. É bem importante, a gente fechou o fundo hoje, o fundo bateu o Ibovespa pra tá estar na vida dele, né? Então, deu, deu tudo certo. E, então, a gente, a gente acha que essa tese, ela vai ficar guardada por um tempo, então a gente já resolveu incorporar no, no Forpos Ações FIA, o famoso Forpão. E, então, assim, de novo, isso mostra quanto a gente acredita nessa tese de que os juros baixos não talvez a gente demore um tempinho para vê-los, assim. E uma coisa que me assusta um pouco, o que mais me assusta, que, assim, eu já não sou já mais tão jovem, né, tenho 41, como eu disse, mas eu tenho amigos aí de 25 a 60. E meus amigos mais jovens, é, a maioria deles trabalha no mercado de tecnologia e tudo mais, eu bati um papo com eles, é, essa crise pode durar bastante, né, Luiz? Pode ser que dure aí uns três até seis meses, uhum. né? <risos> Ih, cara, vocês estão em denial ainda sério <risos> então assim, uhum. isso, porque que acho que é a coisa que, como uma doença, como qualquer coisa quanto mais tempo você demora pra você aceitar aquilo ali, mais tempo demora pra você começar a tratar né uhum. então eu acho que isso que é o que mais me preocupa. Você então, acha
0: que pode durar anos e anos?
1: Acho que pode ser, pode ser
2: Mas nesse caso da, das empresas tech, eram mais empresas é, startups
1: ou, ou empresas... Era eu, eu, a
0: chamada Nasdaq brasileira, né
1: é, no, no Brasil sim, mas o, a gente só podia investir em empresas que estavam na bolsa já, tá? O, o grande ponto é o seguinte, a gente teve né? Até teve um post ontem de, de Twitter aí que foi a morte do você fazer a, a, o valor da empresa pelo número de vendas e não pelo WebDAO, não pelo Hulk, pelo qualquer coisa assim. Então isso meio que acabou, porque eram empresas que não davam lucro. E tá tudo bem, né? Acho que desde uma startup super tecnológica de inteligência artificial até uma padaria, você começa sem dar lucro. Mas você tem que ter um, um horizonte de dar lucro. Então, tinha tanto dinheiro que o empreendedor... Alguns, né? acho que O empreendedor é o grande herói brasileiro. Mas alguns deles entravam numa assim... Me dá o dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Não sei quando vai dar lucro. E é isso. Se você não me der, o outro quer me dar, tá? E assim, uhum. che chegou a ter esse, esse momento. E isso aí foi muito ruim. Você conseguiu ab abrir empresas que parece que não faz sentido nenhum, assim, né? Então, tanto que tem empresas na Bolsa Brasileira da, de tech, né? Da Nasdaq Brasileira... Caíram aí 70%, 80%. você olha e fala assim, essa empresa tá caríssima, né? Uhum. Assim, ela não passou perto de, de dar para comprar ainda. Então teve uma... uma... Tipo qual?
0: botando ele uma um, e um o... pouco isso no Brasil, de você não poder falar de empresa que você tá posicionado, vendido, ou que você é contra, porque a empresa vai ficar chateada, né? Lá fora é bem mais comum falar do short. É bem aí. mais
1: comum. E, 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 e tem, tem muito mais empresa e essa que tem, lá tem empresas globais, você né? não vê o cara no restaurante depois. Tudo né? <risos> bem, boa noite. Eu gosto muito dessa empresa. Short, né? Eu ouvi.
0: <risos> Sabe que ir num restaurante, num bar, no Itaim, para mim tem ficado cada vez mais difícil, porque eu escuto conversas assim, pessoal. Você que é gestor, olha para trás para ver se eu não tô lá. que às vezes eu falo, gente, eu tô ouvindo uma história que eu acho que não era para eu ouvir, e é ótimo, né? para análise. Super, super é útil. Teoria mas... do mosaico, né? <risos> Teoria do mosaico.
1: Você pode. Tá até tá, tá no feio né? Sobre, sobre a parte do. Como é que chama? De. Enfim. De alocação. Você, não, se você tem os, as melhores práticas. Se você não pode ter, obviamente, ter informações privilegiadas, mas uhum. você pode. Não sei se você sabe um pedacinho de cada coisa eventualmente você juntou aquilo ali e você fez uma teoria, isso aí não é, não não é, é, informação, não é, não é informação protegida. Ah,
0: interessante. Mosaic Theory. Vou dar uma pesquisada. Muito inteligente, Luiz, mas você <risos> lê muito, estuda muito.
1: Eu sou filho único, né? Então eu, eu, cri, eu cresci me divertindo comigo, assim, né? Então eu tinha que ler, tinha que... Não tinha, então eu acho que peguei esse hábito. Eu sou, eu sou bastante curioso, então eu gosto de... Leio bastante também, eu vejo muito. Eu, eu vejo mais filme do que eu leio, tá? Isso eu não conto uhum. muito, porque não é não é, não é muito curva cool você dizer isso. Depende vejo, do filme. É. é, é.
0: Eu, 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 eu vejo filme tudo.
1: francês, cult. Aí, é. mais. aí pode, né? Mas aí ele pode. não tem
0: cara de quem lê filme, vê filme francês, cult.
1: Cara, eu vejo tudo, assim. Então, eu leio bastante também. E depois, acho que, assim. Acho que o grande benefício de você trabalhar no mercado financeiro obviamente, isso existe em outros mercados também, mas no mercado financeiro específico é que todo mundo estuda bastante, né? Então, se você não estuda bastante, você não tá ligado, você não consegue conversar, você chega lá na uhum. fora, você fala assim, viu a tua coisa? Não. não eu, porque, beleza, uma, duas. A quinta vez você fala, cara, não dá mais, né? Eu preciso uhum. começar a estudar um pouco mais. Então eu vou fazer
2: uma pergunta para vocês dois, sobre essa coisa de tecnologia. Acho que é uma uhum. parte que eu, que eu gosto um pouco. Uhum. Mas a, a minha pergunta é mais assim: a gente tem big techs, que são lá, Apple, Microsoft, a própria Amazon até que não sofreram desse mal de não dar lucro, né? São empresas extremamente... Ainda? nossa. Eita. <risos> não, porque assim, a minha pergunta era mais no sentido que... Vocês acham que o problema dessas empresas de tecnologia que tem esse, esse problema de... Esse último capítulo do Lost, né? É, foi mais pelo cenário em que elas estavam inseridas ou pela falta de capacidade da tecnologia trazer o lucro? Porque a gente viu exemplos... Você falou ainda, né? Quero até entender isso ainda, mas... São empresas, a Microsoft, por exemplo, é uma empresa super consolidada, né? Não sei se tem algum, alguma chance de não, não dar certo ainda a Microsoft, mas é só um exemplo, né? Mas essas big techs, é, talvez se essas empresas de hoje estivessem no cenário das antigas, será que elas também prosperariam melhor? Ou será que é mais parte do... A, não sei se deu pra entender bem Deu pra entender. <risos>
1: eu acho que é o seguinte, o que, que aconteceu, né? É, acho que todas as empresas de tecnologia, todas as empresas do mundo, mas principalmente as de tecnologia, vão sofrer. É, e o motivo, é, assim, acho, as menores, uma Peloton, por exemplo, né? Que é aquela empresa de bicicletinha que você ficava vendo na pandemia e as pessoas é, achavam que ia ter um novo normal. Não tem novo normal. A gente tá aqui exatamente igual <risos> Gravando é, ao vivo. É, como, como sempre. É. E se você olhar o Nasdaq ele caiu aí uns 30%, mas ele tá muito longe do que ele era antes da pandemia. Então assim, tava na pandemia, tava aqui, ele veio para cá, ele tá aqui. Assim, assim. E o que, que mudou daqui para cá nesses dois anos? Não sei exatamente o quê. Mas vamos usar um exemplo da Apple, tá? Vou... Não gosto de falar muito em empresa, não sou analista de empresa, mas enfim. É, imagina que ela tem um pedaço da receita dela, que é hardware, né? iPhone, computador tudo mais. E um pedaço que é serviço. Cloud tudo mais. O pedaço de serviço ele é bem resiliente, né? Pouca gente vai parar de pagar aquele 3 dólares para ter um espaço. Uhum. Mas, pô, a gasolina dobrou de preço, né? Acho que o cara vai falar, pô, eu vou trocar de iPhone de novo, uma vez por ano, ou é melhor dar uma esticadinha aqui, dois, três anos, esse iPhone, para eu poder comprar gasolina para o meu carro. Então, assim, acho que a gente pode chegar num cenário que essa inflação de todo o resto, porque não pode se esquecer, assim, eu estava falando, você já está assim, com, com uma pessoa do mercado, falando, não, mas essa é um gerador de caixa. Eu sei, amigo, mas ela vai parar de gerar caixa, porque o caixa, a, 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 a riqueza global, ela é, é uma riqueza só. E a tá subindo muito o preço de coisas fundamentais, que é comida e energia, né? As commodities, então... É, tá acontecendo muito isso eu, eu, eu tenho um grande amigo lá de Miami que é do mercado de, de tecnologia, um cara é gênio, gosto muito dele, e ele fala, né? A, a humanidade tá a nove refeições do caos. Uhum. Então, assim, é, se faltar nove refeições, acabou. O iaia, qualquer, qualquer coisa, acabou tudo. Você passou fome, você, você volta pro, pro tribal. Então, assim, é, o cara vai comprar menos iPhone, vai comprar menos computador, vai comprar um monte de coisas a menos porque ele tem que direcionar o dinheiro dele para comida e para transporte, energia e tudo mais. Então, eu acho que esse é o problema dessas grandes empresas. E aí, um pedaço relevante do Facebook, por exemplo, são ads, né? são é, propagandas. Ah, e assim, se você olhar o, o caminho do dinheiro, né? Tem, vai lá uma startup qualquer, capta dinheiro e aí ela vai fazer o, o, a distribuição da alocação de recursos... Um pedaço muito grande é terminar no Facebook, de todo o dinheiro do mundo terminar, porque é, a maioria é marketing e tudo mais. Então você vai passar a ter uma captação menor, você vai passar a ter. Então, assim, todas as empresas, é óbvio que elas estão muito mais protegidas. Pô, Luiz, quer dizer então, que você acha a Amazon uma má empresa? Não, eu acho a Amazon uma empresa fantástica, talvez não nesse preço. Uhum. Como várias empresas que a gente. A gente está short em algumas empresas no Brasil, vendido, né? Em algumas empresas no Brasil, que eu acho fantásticas as empresas, mas não nesse preço. Sim, a gente lá não tem problema nenhum de estar tá vendido um dia e comprado outro dia na mesma empresa. Por isso que
0: você não pode te contar. Você não vai ficar ofendido, você não vai te receber nunca mais. <risos> Exatamente. Não, nem vai e, falar com você no restaurante.
1: E aí a gente... então assim, É isso que eu acho. Então, não é que a empresa é ruim, mas o preço dela hoje em dia talvez esteja um pouco fora da, da realidade.
0: É, e eu acho que isso ajuda a entender um pouco. né O Howard Marx fala, as árvores não crescem para sempre. O mercado tem uma resistência muito grande em aceitar que é cíclico, né? que não vai ficar subindo para sempre. Então, é, talvez as pessoas tenham que assimilar um pouco isso quando estiverem investindo, porque faz muita diferença na sua alocação, porque senão você fica correndo atrás do rabo. Ah, não, eu vi muita gente, inclusive, isso me marcou muito, a gente teve uma conversa sobre isso no segundo semestre do ano passado, e vocês falaram assim, olha, eu tô vendo uma galera botando todo o dinheiro em bolsa americana, em dólar, eu lembro que no dia eu gravei uns stories, porque eu falei assim, cara, o que eles estavam falando tem muito sentido, que vocês falaram assim, se bobear muito provavelmente vai vir tudo junto. A bolsa caindo e o dólar também. Essas pessoas estão botando... Já tomaram 40%. Exato. E eu falei assim, assim quem não viu, quem viu está de testemunha aqui. No mesmo dia eu falei, cara, faz muito sentido o que eles estão falando e gravei uns histórias falando, se você está concentrando todo o seu patrimônio em Bolsa Americana, dolarizada, ou botando 50, 60, 70, presta atenção nisso daqui. Não estou falando que a Bolsa Americana é ruim para o longo prazo. É, acho bom as pessoas terem uma fatia até por antifragilidade, para proteger a carteira em dólar, é, mas essa ideia de, pô, se é isso aqui que tá dando dinheiro, é pra lá que eu vou, costuma dar errado porque o mercado é cíclico.
1: Perfeito. Né? Fora o João e o pé de feijão, as coisas não crescem até o céu.
0: <risos> porque é, a gente já... Eu ou... essa
1: história duas vezes ontem pra minha filha.
0: Ah, é. E <risos> ela vai pedir hoje à noite de novo. De
1: novo. Não deixa ela comparação que ela vai achar que vai até o céu. <risos> é,
0: para de ler essa história pra sua filha. Essa história é a culpada por tudo. <risos> Inclusive, a gente citou vários Joãos aqui. Eu não queria Joões, como é o plural de João... Não queria antecipar a pergunta da Caixinha, mas está sendo meio inevitável. Você citou o, o, o João. Na verdade, é o, é o, você citou o João, e aí eu lembrei que é João Luiz Braga. Ah. É, e aí tem você que é Luiz, tem Luiz Stuberger, é Luiz, tem o Luiz, 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 Luiz Guilherme da Núcleo, tem o Luiz Alves, e aí alguém mandou. Por que, que todo mundo não mercado? Porque os tantos
2: gestores bons com o nome de Luiz. É. <risos>
0: Uma pergunta pra você, fácil. Cara, no cartório, eu, né, meu filho, eu, eu vou, vou contar a, filha, vou contar a história comentou.
1: rapidamente do meu nome. Então, não tem nada a ver com o mercado. Você vê que não é bem assim. Eu, eu sou filho de italianas, né? Sou ele primeiro... vai falar
0: na sou... verdade, meu nome é Marcos. <risos> é eu, sou, eu, sou
1: brasileiro, eu sou o primeiro brasileiro da minha família. E o meu pai... O meu, meu pai não tem pai nem mãe. E aí, ele, assim, ele foi é filho de índio, né? Meu, meu avô é índio, índio, e não tinha nome. E aí, quando meu pai foi nascer, né? Ele não tinha sobrenome para dar, pegou o sobrenome da fazenda que o meu avô meu trabalhava, que era o Nunes, e o Luiz Alberto, meu nome é Luiz Alberto Nunes Júnior e é o nome do médico que fez o par do meu pai. Então, assim, <risos> o meu, assim, é, é um nome totalmente emprestado, eu não tenho o nome da minha mãe, o meu nome é do dono da fazenda que meu avô trabalhava, e o mas médico... Mas é júnior, mas não é do nome do seu pai? É, meu pai é o Luiz Alberto Nunes, e ah, eu sou o Luiz ah. Alberto Nunes Júnior que, assim, esse é o no, a origem é. do nome do meu pai, né? Entendi. que o meu, ah, Então, assim, entendi. o meu Luiz, ele... Meu nome é 100% emprestado. Do, 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 do cara da fazenda, do médico, do, Então, assim... E depois é, do
0: seu pai, que simplesmente é, copiou. E aí, eu copiado. não...
1: Minha mãe tem um sobrenome super legal, que é o Santucci, né? Que ela é italiana. e Chique. Fiquei sem, então, assim... É, é totalmente nossa, aleatório.
2: É bonito,
0: Santucci. É, eu gostei também.
1: É, é. Minha mãe é Elza de Campo de Lorto Santucci.
0: Ah, nossa. nossa. E você não pegou nenhum desse... Eu sou Luiz Nunes. Sobrou <risos> nenhum sobrenome <risos> pra você. Agora a gente mas...
2: que no divã, né? Pareceu triste. É,
0: exato. A gente costuma cair no divã aqui mesmo, é normal. É. <risos> mas tem essa repetição, né? Do, do,
1: tem do muito Luiz. Luiz. Eu acho que, mas eu acho que assim, é o nome, foi o nome popular da nossa geração, que o pessoal aí de 38 a 45, Porque e que é a idade do pessoal gente do mercado. A vai estar tá uhum. conversando com Enzos. Enzos já... Enzo, Enzo, Enzo e Luca. Enzos e Luca, vamos ser vários, Não, A gente então. vai ter um presidente Enzo, estatisticamente com certeza, falando. Certeza. Né?
0: <risos> Falar em nomes, então, vamos seguir aí. De onde surgiu o Forpão?
1: Forpus é, Então, é o seguinte, Forpus é o um nome científico do pássaro Twin, Tá? A gente queria, inclusive tem no meu Instagram os quatro finalistas ali, né? Porque tem, tem, a gente queria que tivesse uma, uma característica específica, mas tem que ser também um nome que ainda não esteja tomado. Então tem essa, essa trava. Então a gente queria um, um, pássaro, um bicho da fauna brasileira. Tá? porque é um fundo de ações brasileira, basicamente isso. Né? A gente não compra ações fora do Brasil, a gente faz proteções até, mas é um, é um fundo da fauna brasileira. Mas também não queria um lagarto, né? queria assim, um negócio um uhum. pássaro que voa, cota para cima, uhum. a felicidade. Então, o, e aí, coincidentemente, eu moro numa rua que é a Rua Twin. Né? Isso é uma coincidência. Uhum. Uhum. Então, é, o, o Forpus é, o, é, um, é um periquito, é o, é o Twin. E também a gestora anterior do Francisco, que é a Neste, é, é ninho, né? Neste de ninho. Então uhum. também tem, uma, tem um link, então vem, vem daí, Forpus É o, é o tanto que. Eu, isso aqui é um uhum. pique.
0: Ah, eu Nossa, eu ah. nunca tinha reparado. Agora eu percebi o pássaro. Se for o
1: carrefour nesse né? exemplo, checa... Ih, falei não,
2: mano <risos> É o muito C, bem. né? É, parece um. Eu sempre achei que era um palhaço, mas é eu um C. Eu também,
0: achava é. que era um símbolo aleatório. É. Ai, que legal. Nossa,
1: agora que você falou, parece muito um passado. É, você não vê, depois você não consegue dizer, é. né?
0: É. Total. E você começou a chamar de forpão ou Não, alguém começou?
1: A, foi a internet, a internet. Assim, a
0: internet. <risos> a entidade internet. É,
1: então porque assim, antigamente só existia o forp, os ações Fia, né? e aí depois em algum momento a gente, hoje em dia a gente tem três estratégias, né? Que é o forp, ações Fia, previdência e o multi que é um fundo que mistura renda fixa, gen, é, forpão e cripto e aí começou a ter esse o, o multistratégia eu eu for eu for os ações e aí não qual é qual é o forpão o forpinho forpão o forpinho aí surgiu aí eu o forpão, forpão.
0: Que é uma pergunta que eu ia te fazer também sobre essa vida sua de internet. Você sobrevive até hoje no Twitter, né? Você também tá no Instagram. Até fala o seu Twitter aí pro pessoal.
1: L de Luiz, daquele aqui do médico, né? L de <risos> Luiz Nunes, j -R. L Nunes, J-R.
0: e você é bem ativo lá e eu acho isso muito legal, porque é uma forma de você se aproximar dos seus clientes. É... Como que você sobrevive numa rede social tão aguerrida que é o Twitter? Eu mesmo Sim. só passo lá de vez em quando, digito e é saio correndo. Tóxica, só né? Sua faixa então, de jiu-jitsu, <risos> né?
1: Isso explica. Não, mas é, é o seguinte. A, isso não foi um movimento natural, tá? Primeiro que eu sou, eu sou bem mais... É, é, sou, assim, eu diria que eu, eu, tenho, eu tenho muito mais vergonha do que as pessoas imaginam. Assim, eu acho que eu sou, sou um pouco mais tímido. Mas ali a gente... A verdade é assim, como a, gente, como a gente montou uma gestora, que a gente não tem padrinho nenhum, a gente não tem uma, um grande investidor, a gente não tem nada, assim, e não tem nenhum problema com o que tem, tá? Né? Foi uhum. só o nosso caminho. Então a gente não conseguia distribuir o fundo, essa é a grande verdade. Eu batia nas casas, você não consegue distribuir. Então eu falei, pô, é, eu pedindo, Zezinho, põe meu fundo aí na plataforma, não está funcionando, como é que eu posso fazer? Pô, vou falar com os agentes autônomos, quem sabe eles pedem. Ia lá fazer apresentações. Funcionou, mas funcionou médio. foi pô, eu preciso falar com o dono do dinheiro. Então foi aí que surgiu a gente ter o, o Twitter, né, e aí quem vai ser o cara que vai ter o A Forbes, naquele tempo, só tinha três pessoas, né, eu, Francisco, que é o CIO da gestora, e o Michel, somos os três fundadores, e a gente trabalhou sozinho, nós três, até o meio de 2018, de 2015 a 2018, a Forbes tinha três pessoas. E, então fui eu que era solteiro, quero ter mais tempo, enfim, tudo mais. Então aí eu comecei para poder falar com o cliente final. E isso aí funcionou muito. Rapidamente eu tive uns 5, 6 mil é, é, seguidores. E aí o pessoal pede pro, pro agente autônomo que pede. Pra você. Aparece
0: então, você, na minha live. Você começa, você começa,
1: você começa a existir. É então não. assim, o objetivo foi começar a usar aquilo para contar o que a gente fazia. Então, e o que é bem bacana? No ano passado a gente teve né, uma performance ruim, né, a gente caiu 20%, a gente teve praticamente zero resgate, a gente teve aplicação. Por quê? É, obviamente tem outras casas que fazem isso também, é, mas a gente tem pouco cotista, que é assim, o assessor dele ó, oh, investe num fundo XY. não, normalmente o cotista da Forbes sabe quem é o Luiz, o Francisco, sabe qual que é o símbolozinho, enfim, é, tanto que a gente tem 42 mil cotistas, mais ou menos, eu tenho 50 mil seguidores no Twitter. Então, uhum. é mais ou menos essa galera. Então, o fato dele te conhecer, saber quem, saber quem, quem você é, ajuda você não ter tanto resgate. Eu conto, ó, tá acontecendo isso, vai dar certo, vai dar errado, tá ó, mês ruim, mês bom. Eu sou super ativo, assim, no, no sentido. Eu gasto ali, pelo menos, uma hora do meu dia postando ou é, respondendo. Então, a ideia é que não ter surpresas. Tá? A gente quer que o cotista saiba tudo o máximo e aí a gente alivia muito o trabalho do, do assessor, alivia muito o trabalho da, do, do, do banco, da corretora e distribuidora, porque a gente passa muita informação. A ideia sempre é com que o nosso investidor, dono do dinheiro, saiba o que está acontecendo com o dinheiro dele.
0: Isso é um cuidado do passivo também. Né? Você está cuidando do passivo quando você faz isso, porque também ter, ficar tendo resgate já atrapalha a estratégia. Então, porque às vezes eu estou dizendo isso porque tem gente que fala assim, ai, ah, é porque o gestor fica perdendo tempo no Twitter. Não, ele a vida inteira os gestores se sentaram com investidores de altíssimo patrimônio para tomar café e tal. Ali é o espaço para você se sentar com o cliente pequeno.
1: Perfeito. E assim, é, alguns investimentos tem, eles passam por aquela curva J, né? O que, que, que é isso? Você investe, perde dinheiro, perde dinheiro e ele acelera. Então, eu não posso deixar de jeito nenhum o cotista sair aqui embaixo. Uhum. O que acontece? Primeiro que ele sai, pé da vida, fala mal da gente. Ele perdeu o dinheiro. Ele não me paga... Pensando na nossa parte, nossa parte de remuneração, ele não... Para de pagar taxa. Ele não, ele não pega... Não surfa o ganho, não fala bem de mim. Então, eu quero que ele pegue a curva toda para ele ganhar dinheiro, pagar a taxa e recomendar a gente para o próximo... Para o amigo dele. Porque o cotista paga a gente de duas maneiras. Via taxa e via recomendação. Uhum. E assim, tem. A Forpus, especificamente, tem um, um marketing, um endomarketing ali dos cotistas muito grande, né? Assim, uhum. tem, tem um, um time de, de fãs ali, né? O, os forpets ali, que é um <risos> pessoal que. É, acontece Mesmo. O que acontece okay. muito, assim. Vem alguém faz uma pergunta. É, que já foi repetida muitas vezes é. alguém, algum cotismo pô, você já você não leu? Tá? E o cara responde eu tá? adoro isso a, a gente tem uma, uma galera que, que ajuda muito. dia, a gente gosta muito deles, nossa, assim. às
0: vezes eu me desligo do Twitter e aí eu não vejo por dois dias e aí dois dias depois eu vou entrar eu vejo que alguém me atacou e que vieram cinco me defendendo embaixo, aí eu falo, ah, não preciso nem falar mais, Exatamente. é tão bom <risos> né? você ter pessoas que entendem o seu trabalho e que já viram você respondendo aquela pergunta várias vezes eu acho bem legal e acho muito inovador. Inclusive, eu acredito muito que o mercado vai evoluir para isso de os intermediários que não conhecem muito bem o produto do gestor ficarem um pouco em segundo plano e a relação ser cada vez... Porque as redes sociais permitem isso. Uma relação mais direta entre é, cliente e gestor, entre cliente e analista. Eu também acredito muito que não é... Só o prestador de serviço ali na ponta que, infelizmente, ainda tem muita gente despreparada e com olhar de curto prazo.
1: É, mas a gente faz parte do nosso trabalho, assim, ajudar nessa educação, assim. Então, uhum. é, é um dos meus... Pô, para que que você trabalha, né? Então, assim, acho uma das coisas é melhorar o mercado financeiro brasileiro porque é, me entristece muito, Lu, e quando a gente vê... Assim, as pessoas têm uma, uma disposição muito grande, assim, e sofrem muito. Sai seis horas da manhã de casa, cinco horas da manhã de casa para trabalhar, deixa a família, não vive aquele momento, não vê o filho crescer para ganhar o dinheiro. E aí, na hora de investir, tem uma displicência absurda. Hum. Põe na bolsa de qualquer jeito e perde. Você entende que quando você perde, sei lá, X% do seu patrimônio porque você fez algo totalmente displicente, você jogou fora aquelas quatro horas por dia que você fica no ônibus para ganhar o dinheiro assim você tem que ter um, esse link então acho que para a gente é muito importante ter uma um produto que vai gerar uma um futuro melhor mais confortável para a pessoa que ralou tanto tempo para ganhar aquele dinheiro
0: Perfeito, eu concordo muito com isso. O David Swensen fala muito sobre abraçar os rejeitados, né? Você entrar num fundo, se você sabe que ele é bom, tem uma boa análise, tem uma boa equipe, na hora que ele está ruim, em vez de ficar botando mais dinheiro nos fundos que estão ganhando muito. Quem fez isso do ano passado para cá se deu muito bem, porque os fundos que estavam no topo do ranking, fundos bons até, mas que não era para você colocar todo o seu dinheiro lá, porque muitos estavam com bolsa americana, né? É, e aí teve gente que concentrou tudo lá. E é, no segundo semestre do ano passado, quando você reabriu o fundo, você reabriu numa janela que ele estava com meses de prejuízo. E você falou para mim, eu gosto de abrir nessa hora, porque aí vem o cliente certo.
1: Quem, quem investiu nesse momento aí está subindo aí perto de 55% em 4, 5 meses. Então você ganhou uma, uma, uma aceleração boa na sua, no seu patrimônio. Eu, particularmente, né, quando o fundo está aberto, eu, eu recebo... É só duas vezes por ano, né? Em assim, janeiro uhum. e julho. Mas eu pego o dinheiro que eu vou investir e eu divido em seis. E eu faço aportes mensais. Todo dia 23 do mês eu aporto 23 por causa do Michael Jordan, eu gosto dele. Não tem nenhuma <risos> motivo é só isso. Não tem nenhuma. Michael né? Jordan ou LeBron <risos> James? Por, por que, que o LeBron James usa o número 23?
0: Uma homenagem ah, ao Michael, Michael Jordan. Jordan.
1: Por que, que o Michael Jordan usa o 23? Porque, Porque o pai ele sabia dele... que o
2: LeBron James ia. Tô
1: brincando. <risos> então, ninguém sabe, então a gente já sabe quem é o melhor, né? <risos> Ele criou o número 23. <risos> e aí o LeBron James usou por causa é, dele. Isso. A gente já sabe quem é o melhor. Então, voltando. É, eu Dada invisto, essa conclusão, continua. Eu, eu invisto todo dia 23 para passar, para você pegar. Mas, assim, você comprar um ativo, seja qual for que você goste, quando ele está mais depreciado, é o um momento. Me parece um momento melhor do que. Mas o, o Cotiz, muito, muitos Cotiz ainda têm um um amor por comprar all-time high, né? Assim, quando tá Sim. lá em cima, si, eles adoram.
0: Assim, é, né? eu acho que esse é um trabalho de educação financeira que a gente tem que fazer. Eu fico repetindo é. David censei. Abraços rejeitados, abraços reje... Claro que isso depende de você ter uma carteira boa. O que eu fiz em março de 2020 foi olhar a minha carteira de fundos de ações, na qual obviamente eu tenho muita confiança, porque é, eu analisei, é selecionei e né? eu sou uma profissional, mas é, olhei para aquela carteira e falei assim, quais são os fundos que estão perdendo mais? Provavelmente são os que compram as ações que mais sofreram nesse momento. Se eu acredito neles, eu repus a perda deles naquele março. E foi sobre esse dinheiro que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. É, porque faz muita diferença abraçar os rejeitados se você tem uma carteira boa, né?
1: Não sei, tanto que eu recebo algumas mensagens. Ei, Luiz, é hora de dar all-in na Forbes. Cara, <risos> tem uma pessoa que dá all-in na Forbes. Eu. Eu tenho 95% do meu dinheiro na, no forpão, né? Inclusive, tanto que quando as pessoas... Às, às vezes você recebe xingamentos. Assim, ah, a internet não é um mar de rosas, né? Não. Então a gente... É... Obrigado. Então a gente. Eu, não, Liz, eu tô perdendo muito dinheiro. Assim, amigo, você não sabe quanto dinheiro eu tô perdendo. <risos> eu sou o maior cotista do fundo. <risos> total, é total. To, todo Liz. meu dinheiro tá lá. Uhum. Então, assim, o que, que eu, eu falo? O que, que é muito melhor do que ter forpus É ter forpus também. A gente é um fundo, talvez um dos fundos mais descorrelacionados da bolsa. Hum. Então a gente é um fundo que não é bottom-up, né? Então tenha um pouco dos outros e, e assim. Nunca deixe de ter um pouquinho de forpus, mas nunca tenha demais. Uhum. Assim, divida ali em quatro, cinco fundos e põe a gente junto. Assim, não, ter só então, Forpus não é uma boa ideia também. Um slogan de marketing: Forpus, força e fé.
0: É, ó, viu? é, tá vendo? Ele, uhum. dá, esse, ele dá esse presente os convidados são slogans. Usar. Um melhor do que o outro, é incrível. E é, eu não podia deixar de fazer essa pergunta. É, às vezes os clientes me perguntam, Lu, mas se o Forpus fica comprado e vendido, e também olha o macro, ele não seria um long biased E eu falo, é sim, mas não conta pro Luiz que eu falei. <risos> Você não gosta
1: desse nome, né? Não, é. Por quê? Vamos lá. O brasileiro botou cream cheese no sushi né? e fritou. Então, o japonês ia matar o brasileiro. Então, você imagina o que ele fez com o nome de fundo. né? Então, da onde surgiu essa indústria? Né? Lá depois, da, depois no, né, da década de 70, a gente te, teve é, o corte do padrão ouro, uma inflação gigante nos Estados Unidos, Paul Volcker, juros para cima, calmou a inflação. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Juros altos, aí depois ele baixou os juros e aí estava todo mundo viciado em ter é, renda fixa rendendo muito e aí, de repente, a renda fixa parou de render, que aconteceu dois anos atrás. Todo mundo foi para a bolsa, aí começou a ter esses chacoalhos e ninguém estava acostumado. Então, aí criou-se uma entidade, né, uma pessoa jurídica que comprava ações e comprava proteções e chamou-se de hedge Fund. Assim nasceu a indústria de Fund. Uhum. Tá? Então, a gente é muito parecido com esse hedge Fund é, original. Só que a gente é um red fund muito baseado em ações. Então, o nome correto, o nome americano do nosso fundo, é um equity red fund. Que no Brasil, por algum motivo que todo mundo, ninguém chama a Juliana de Juliana, chama de Ju, chama o Luiz de Lu. O equity red fund virou equity red. Sei lá por quê. Porque sim. Então, assim, o nome mais correto seria um equity red fund. A gente. Long bias é um fundo que ele fica normalmente aí entre 20% e 90% comprado, alguma coisa assim. A gente passa disso, então a gente... A gente o, o o nome mais mais preciso seria chamar de equity red fund mesmo o que é mas o
0: equity red também não tem nada a ver com vocês o que o, o, o brasileiro, as pessoas né? que o, brasileiro é, usou é. o equity red <risos> <risos> para fazer um long and short neutrão ali metade comprado metade vendido que é, compete com o cdi fica ali meio perto até dar errado e aí dá um
2: é tipo o cuscuz aqui em São Paulo <risos> e o cuscuz no nordeste são coisas
1: completamente diferentes vezes é tipo é tipo então é
0: não bom. dá para você chamar você vai ter que inventar um novo nome para você é um, 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 o
1: Forbes <risos> esse fundo aqui é um fundo ABC que tem a estratégia Forbes
0: eu acho que é um bom objetivo a gente tem uma sessão aqui que é a sessão Causo. nossa o tempo passou voando, tá tão boa a passou. conversa que a gente pede pro convidado contar uma história que viveu na sua vida e você que tem essa longa história no mercado financeiro já passou por tantas coisas, conta um caos aí pra gente
1: do, de mercado, não precisa do ser
0: pode ser de vida, já veio dos mais variados aqui, o Léo Linhares contou de quando ele entrou, foi assaltado no, no, no Rio de Janeiro e aí é, saiu com, saiu
2: com o que que um, que era? Um... um pedaço de tábua um, um pedaço tudo.
0: de, de é, pau e é. saiu correndo atrás do cara porque ele tava começando a empreender, enfim, só para lembrar um dos clássicos contados aqui tá. o Nigro contou de quando ele entrou no banheiro feminino da Smart Fit, Exato. então assim, fica à vontade que já passou por tudo dessa mesa. E
1: tá, eu tenho uma, uma história que ela é meio prof profissional, que é o seguinte, é, eu vim trabalhando em vários lugares, também na, trabalhei na, na RB Capital, foi ele do, do time que começou a RB Capital, inclusive, né, não, não cheguei a ser sócio, mas eu era bem jovem, e aí eu saí de lá, fui morar em Barcelona, fiquei seis meses pensando na vida, e aí voltei, e fui trabalhar na Claritas, e aí a gente foi do time que montou a Claritas Wealth Management, e aí ali da Claritas Wealth Management em específico fui sócio, e aí a Claritas foi vendida. E aí eu saí de lá, e aí eu queria, era um jovem de 31, 32 anos, e eu queria ter uma experiência no, na economia real. E aí eu fiquei sem trabalhar ali um, uns meses, falei com uma, uma amiga minha, e uma amiga minha ela era é, booker de DJ, ela era é, agente de DJ, uma, uma Joana, inclusive, uma portuguesa. E aí ela trabalhava numa agência que fazia isso, e aí começou a ter, não ó, a gente tá vendendo nossa agência por um grupo gringo e... Pô, preciso de uma ajuda aqui, porque... Veja bem, porque você é do... Você é de finanças,
0: né? Então, <risos> Esse é. campo enorme.
1: Aí, enfim, fui pra lá eu não fazendo nada, né? Fui lá, um, um clima legal, uma casa parecida com essa aqui... Uhum. E aí o pessoal tocando e tudo mais. Eu falei, pô, deve ser incrível trabalhar aqui. Então, <risos> ajudei um pouquinho. Long story short, eu virei o CFO do Tomorrowland, tá? Uhum. E a gente... Eu fui CFO do Tomorrowland 2014, 2014 para 15 no Brasil... Fui trabalhar na Bélgica, fui, fui com eles para a Bélgica pra fazer um evento. Tinha um, um Luiz belga, né? Que eu ia lá e fui para os Estados Unidos. Então, assim, tem pouquíssimas pessoas que foram para os três Tomorrowland. Eu fui pra trabalhar, eu tinha ido já sem, sem trabalhar, mas enfim, é, eu me tornei o CFO do Tomorrowland. E aí todo mundo acha, pô, que legal, né? Cara, assim, <risos> assim,
0: eu... Sabe que eu vi isso ontem no seu LinkedIn? Eu falei, Timor, não, acho que tem uma coisa errada. Achei que você tinha botado, tipo assim, era um período de quarentena, e aí você botou um nome aleatório lá porque o LinkedIn <risos> não deixava preencher, entrou o Timor, que eu não sabia esse capítulo da sua história. É, eu fui. E aí eu
1: trabalhei por um ano e pouco, né? Então, assim, inclusive. É... O, o, um, um grande amigo meu que tinha trabalhado, que é o Omar, foi trabalhar junto para me salvar a vida. Só para você ter uma base, assim, de números, né? A gente, em seis meses, pagou 2.400 boletos, tá? Oh. É, a nossa planilha de, de, de budget tinha, assim, acho que perto de 1.200 linhas. Uhum. Era um evento de mais de 100, 100 milhões de reais. Você tinha é, tarifas de importação e exportação de material. Estados Unidos, Bélgica e Holanda, com o Brasil, que são, assim, é, impossível de você fazer... O resumo, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, é, eu quase fiquei louco. Depois que a gente terminou o evento, eu fiquei tipo uns seis meses precisando respirar. Esse, esse período que era para descansar do mercado financeiro. Não, mas foi bom, assim. Acho que Deus que botou isso na minha vida para falar assim: você viu que trabalhar no mercado financeiro é a sua coisa? Não? Porque você imagina o seguinte: você tá lá, pô, vamos. Dólar. Discute, analisa, reza, ah, faz o que você quiser. Aí você fala, pô, vamos comprar dólar? Vamos. Comprei. Próximo assunto. Aí lá, assim, vai ter o sexto palco? Não sei, reza, analisa, não sei o que. Legal, agora vamos fazer o palco, né? Tem que trazer coisa da Bélgica, tem que não sei o que, tem que contratar o pessoal. O pessoal não Nossa. vai trabalhar. Aí você. Só vai no eu... dia seguinte, né? Que é o tomorrow eu <risos> é,
0: Exatamente. É o lema da empresa.
1: <risos> pra sempre, né? <risos> as, as dietas começam em tomorrow né? <risos>
0: Exatamente. Verdade. Então, pra você, nunca mais. Você <risos> saiu de lá e falou... É assim, a grande
1: conclusão <risos> desse mercado é que no mercado de entretenimento eu sou apenas consumidor. Não tem nenhuma chance de eu trabalhar de novo. Fiz grandes amigos, inclusive. Uhum. É, Paul Silvio, que é, um, que é um cara que trabalhou comigo, eu fiz até um podcast com ele há dias atrás. Enfim, tem um pessoal muito legal, um pessoal super competente, mas o trabalho deles é muito, muito, muito difícil. Nossa, muito. Porque... Imagino. Eu não tenho é, a, a minha característica profissional, esse a execução para mim é muito é muito dura, assim sabe? Você tem que realmente ir lá e construir o palco uhum. e aí fica e assim são três dias de evento. Não tem assim, ah deu errado eu resolvo amanhã, uhum. amigo não, não tem. E aí por exemplo deixa eu te dar um Conta pra, um, pepino. Pra, um pepino. Eu faço aniversário dia 28 de abril. Dia 27 para 28 a gente foi lá para fazer a última vez porque o evento ia começar dia 29 de abril, tá? dia, dia 28 de abril de manhã. Aí eu tô lá, tipo, duas da manhã, andando, e o patrocinador master do, do, do evento era uma bandeira de cartão de crédito. E uma das exigências, né, que eu fechei como se CFO se é uhum. do negócio, ia ter uma, um palco deles, que ia ter uma piscina e tudo mais, e o ingresso para entrar era apresentar o cartão de crédito, entrava ali, era uma experiência pro, pro, pro usuário. E aí eu tô lá, duas da manhã, o negócio abre às dez, aí tem uma pessoa ali, aí eu vejo caixa, falei, pô, e aí, pô, caixa ficou bonito, hein, não sei o que, ela terminou, é, ficou, não sei o que, isso sei o quê. falei, é, não, só queria ver a maquininha, é, de cartão de crédito, ah, não, então, então Luiz, essa, essa, esse palco vai caber no máximo 300 pessoas por vez, outros palcos cabem 10 mil, como esse palco é super pequeno, a gente decidiu que esse palco aqui vai ser só com dinheiro, não vai ter cartão de crédito. <risos> Aí eu falei, então você repita comigo. <risos> no palco do cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Ai, meu Deus. Aí, assim, duas da manhã, não, vai a gente nossa. pra Itu, né? Que ali do lado foi no Maeda. Bater na loja de, de, de material de construção, pedir carro, assim. E eu fiquei passando o cabo do negócio até seis horas da manhã não. pra ter uma maquininha de cartão de crédito no negócio. E aí, o cartão de crédito é um caos, porque pô, tem a área VIP. Você chegou lá, Luiz não tá passando o cartão de crédito na área. O cara quer comprar uma champanhe de 100 mil reais e não tá passando. Hum. Cheguei lá, mas por quê? Ah, não, ó, oh, não funciona. Eu falei, mas cadê o cabo? <risos> não, não, a gente tá usando o wireless. Eu falei, cara, mas tem 80 mil pessoas usando o celular. Falei, não, mas a gente testou. Mas vocês testaram com 80 <risos> mil pessoas? Não, Nossa. a gente testou ontem, então não vai funcionar. <risos> Sobrou um pedaço daquele cabo, vamos lá, botar o cabo aqui. <risos> Enfim, é um caos. assim uh, foi su...
0: Você começou como se for, terminou passando o cabo no. É, limpando, <risos> assim, foi, foi o caos.
1: Mas, assim, para fechar, acho que assim, foi um período super duro da minha vida. Eu, eu dormia, sei lá, quatro horas por noite, mesmo, sabe? Assim, você uhum. chegar. Às vezes tem que escolher. Pô, hoje eu não vou tomar banho à noite, porque eu preciso dessas 20 minutos a mais de sono. E a gente ficou morando lá na fazenda, assim, por 40 dias. Mas para fechar isso tudo, no último dia no domingo, eu tinha dois rádios, que era o rádio do time de finanças e o time do, do, da diretoria. Faltava assim uma meia hora para acabar, eu falei: pessoal, eu vou, vou, vou precisar me ausentar. Desliguei os dois rádios, peguei uma cerveja e falei: eu vou dar a primeira volta no evento. Vamos, vamos ver o evento, né? Assim, e aí eu estava andando, aí veio um menino, é, mais, mais novinho assim. Dançando e tudo mais, e eu tava com um crachá, né? Aí ele falou: Você é da, da produção? Eu falei: Sou. Mas você é tipo daqueles 5 mil que trabalham, ou daqueles 12 que a diretora gente... <risos> sou dos 12. Ele falou: Posso te falar uma coisa? Pode hoje é o melhor dia da minha vida
0: ah, aí eu comecei a chorar não assim, faz isso comigo quase chorei eu
1: e assim fechou meu, minha experiência no Tomorrowland Ai, como lindo, se ia terminou nossa. como
2: se é fortif da felicidade ó. No exatamente é, né?
0: nossa eu, eu entendo perfeitamente o você está falando, tá? me emocionei aqui também porque é isso, você passa um dia isso é legal porque você tem esse contato com o cliente também tipo, você passa um dia ali esgotado se os gestores entendessem o valor que tem também, você tá em contato com a pessoa física na ponta, que é quando eu tenho um dia dos infernos, assim, eu chego à noite e abro a pessoa fala, ai, você mudou a minha vida. Eu falo, cara, não preciso de mais nada, entendeu? É incrível é, é isso. Muito legal. Nossa, foda, adorei essa história. Eu achei que ia chegar ao ponto de que você virou DJ, mas.
2: É, eu também, eu tava esperando o um André Marques, ali eu não É, gosto de... é mas... não, eu
0: Tô
1: magrinho, pelo amor de Deus. Não,
0: só de virar DJ, <risos> não, pelo amor de Deus. Boa. Vamos para as perguntas do pessoal, porque né, os clientes amam muito, Luiz, tivemos várias perguntas na caixinha. Vamos,
2: é. A pergunta que ela já deu spoiler, né? Porque que tem tantos nomes. Essa Luiz. Já tem Roger ou é. Ah,
0: essa pergunta é. Eu, pela primeira vez na caixinha caiu uma pergunta, eu não fazia ideia do que a pessoa estava perguntando. Tá, né? só o
1: pessoal, eu luto jiu-jitsu desde sempre. Sou tetra campeão brasileiro de jiu-jitsu, 13 vezes campeão paulista e 12 vezes campeão americano. Então eu tentei ser profissional, não deu certo, né?
2: Como não deu certo? Você é... não, não. <risos> Se
0: não deu certo, o que quer é dar certo?
1: Não, assim, teto, hoje em dia, assim, eu, eu, meus amigos são todos campeões mundiais, assim, e. e a diferença do, do, do meu nível pro deles é uma piada assim, eu...
0: é que você não aprendeu com o Luiz Alves veio aqui e falou que o pai dele ensinou para ele, quando você tá no meio que você é o pior, você muda de meio
1: não, mas acho que você tá no meio que né certo que você é o pior enfim, e aí o, existe essa discussão, né, que se o Roger Grace que é um, um cara um pouco, de, uma, de uma geração um pouco, mais, um pouco passada é o, me o melhor da história, ou o Marcos Bochecha, né, o Marcos Almeida, que é o apelido dele bochecha, se ele é o melhor, que é o cara que acabou de parar. Então, um tem 10 títulos mundiais e um tem 13. Eu vou dizer que é o meu amigo, né, que é o bochecha. eu acho <risos> ele melhor mesmo e ele é mais meu amigo, inclusive ele chegou no, no Brasil ontem, a gente vai até dar uma volta. Ah, então, para vale. mim, mim é o Buchecha.
0: Marmelada. É, teve um viés aí. É, teve um viés.
2: É, bom, a gente também acho que respondeu, né, o Bruno perguntou se tem previsão de abertura do Forpos Ações. Está aberto
0: via o Forpustec. Exatamente. Inclusive, o, o Luiz já fez um esquema que ele postou em todas as redes sociais dele, já deve estar tá cansado de explicar, em formato de quadradinhos, que ainda teve uma pessoa que fez um bullying comigo ontem no Twitter e falou assim, vai lá Luiz, explica para ela de novo como funciona. Eu já sei como funciona, já estou explicando para os meus clientes. É, mas é isso, o Forpustec virou um caminho para acessar o Forpão, porque os dois estão investindo no, no mesmo, mesmo master. master, nesse momento que as pessoas estão Exatamente. ouvindo esse podcast.
1: Em algum em algum momento o Forpão vai engolir o, o Forpus Tech que não se, sei, não se sabe exatamente quando é.
0: Mas você vai deixar aberto um tempinho Pelo aí. menos
1: uns 30, 60 dias aí.
0: Então, tá Tem
2: o um Tech na área de assinante? Né?
0: Tem o Forpão, tá lá no nosso sábado de Recomendados. E ontem a gente explicou pelo Telegram onde está o Forpus Tech que está em algumas corretoras, que passou a ser um canal para acessar o Forpão.
1: Muito obrigado.
2: <risos> é, o Arthur perguntou, como o fundo se protege de ter um grande drawdown sendo bem volátil?
1: Tá é, isso, é, isso é uma ótima pergunta. A gente é um dos fundos que tem menos drawdown na indústria, tá? Até o drawdown passado, a gente nunca tinha tido um drawdown maior de 15% com mais o de 15%. Drawdown, aí, drawdown um. significa a perda que você tem desde a sua última cota máxima. Então. É. Bateu na cota máxima, você não está não mais na cota máxima, esse, esse espaço percentual aqui é o, drawdown, tá? é, do é, do é, é o drawdown, Essa diferença é o Drodão. É um
0: período de sofrimento.
1: Vai. É, exatamente. É o deserto. É o, deserto. <risos> é, é, é o dias de luta. É a travessia. <risos> é o dias de, luta. Dias e de aí, luta. E aí o... Dias
0: de luta até os dias de glória. É uma ótima definição para drawdown. Exatamente. Mestre chorão.
1: E aí o... Enfim, então a gente sempre é comprado em opções, né? As opções que a gente conversou. Hum, deixa então, eu explicar
2: opções,
0: não, né? É, eu acho que é bom, vai. É.
1: Opções são contratos de compra ou venda que se o movimento for pro lado que você tá apostando, né? Que você tá investindo, ele gera uma aceleração alta. Então, uma opção de um real, por exemplo, que ela custa um real, e ela tá negociando se a vale vai para 120 ou para 90 reais. Então imagina que a vale está 100 reais, a opção tá, a opção de compra de vale de, a 100 está um Se a vale vai para 120, essa opção no mínimo ela engorda esses 20 reais. Então você imagina que ela multiplica a vale valorizou 20% e a opção valorizou o 20 vezes. Então ela dá umas acelerações. Então como a gente nunca fica vendido em opções, a gente nunca toma as acelerações é contra. A gente só pode, você pode ou perder a opção, ela expirar e não valer mais, ou ela vai ter uma grande aceleração. Então, o fundo Posso
0: tentar fazer uma comparação aqui, na verdade eu inventei ela agora, ela pode dar muito errado, mas uhum. eu comparo muito, eu falo muito para as pessoas terem seguros na carteira, né? Perfeito. E a gente poderia comparar com o seguro de um carro, por exemplo, que ou é um custo para você ou, é, ou ele te devolve cinco carros se Perfeito. você ganhar, Perfeito. se você se ele funcionar.
1: Exatamente é isso. É isso, então tá Exatamente bom. Exatamente Vou começar a falar dessa maneira
0: <risos> mais fácil.
1: E, Então, como a gente só, só é comprado em opções, você pode olhar o gráfico de rentabilidade da Forpus. Você vê que ele vem valorizando e desvalorizando como qualquer fundo. E de vez em quando ele tem uns bicos. né assim, Ele dá umas acelerações. Que isso que eu chamei no, anteriormente de convexidade positiva. Então, a assim, gente só... Consegue acelerar. A gente não tem, nem, não, não tem nenhum momento que ele acelera muito para baixo. Ele não
0: vai não... montar a posição em que você fez o seguro e você pode perder cinco carros. É,
1: eu não vendo seguros, eu só compro os seguros. Pronto.
0: Nossa. Olha, a gente construiu Caramba. uma boa definição aqui de opções juntos. <risos> Acho que a gente precisa fazer esse corte uhum. e jogar. Vai a sair o corte, grande. opções são seguros é. de carros. É. Ou seguros usa. de carros potencializados. Nossa. Boa.
2: É, tem, tem mais uma, não? Faz mais
0: uma e a gente vai pro ping-pong. Uh,
2: juro no teto, bolsa no chão. O Guilherme pergunta. Como uh, acho que é Forbes, né? Uhum. Tenta proteger patrimônio feito com bolsa caindo? Tem como?
1: Tem dado certo, né? A gente. Acho que isso aí. É, vamos lá. No, na primeira fase da nossa, da nossa empresa, quando era outra gestora ainda, de 2007 a 2013, a bolsa é, caiu 10%, tá? E o, o, o fundo, naquele tempo, no Nest, Ações, FIA, que era o fundo anterior, ele valorizou 310. Então, a Bolsa ficou praticamente parada, a gente subiu 310%. Por quê? Porque a Bolsa é um catadão de um monte de ações, de um monte de setores. Mesmo que aquele que essa média não tenha se mexido, as coisas lá dentro se mexeram pra caramba. Então, você assim, num cenário que os juros vão muito pra cima, você tem bancos, por exemplo, tendem a se, se beneficiar. Enfim, tem uma série de de setores que, se você fizer boas alocações ele funciona, tanto que agora né, gente, o juros está para cima e a gente está subindo 30% até ontem e então a, é possível também nos ajuda muito ter essa, esses 30% vendido, né, também a gente ganha com, com a queda, então assim, a resposta é sim por isso que a gente é um equity hedge fund né? então <risos> não, não, pai, <risos> conta para ele <risos> e, e, e sim, a resposta é sim né tem dado certo, você olha a cota e tudo mais
0: mas eu Sim. entendo que é um pouco diferente, porque o Long base com frequência no Brasil é um lado comprado e o outro vendido em ações e pronto. E não o Long usa tanto, só tem ações, né? É, não usa tanta opção quanto você usa. Ainda tem uns que flertam com uma NTNB, um dólar, mas a opção, eu acho que realmente... Estou quase me convencendo que tem um tipo de fundo oh. específico. Oh. Vou oh. criar uma aba específica para
1: ele. <risos> e é bom que a gente vai ser sempre o melhor fundo dessa categoria.
0: <risos> não tem erro, pode ter prejuízo que pior dá para... O também, não, né? Tá... É, isso oh. é perigoso. Vamos para a nossa sessão ping-pong aqui para a gente fechar. É uma sessão em que a gente sorteia uma bolinha para conhecer você mais. O humano Luiz Alves. Oh, Al oh, tá muito Luiz, tá vendo <risos> Luiz Nunes. O seu um lugar?
1: Sorocaba, ah, onde eu vim. É bonito. lá, minhas raízes.
0: O que, que tem de bom lá para a gente fazer?
1: Coxinha da Padaria Real, a melhor é. coxinha do mundo. Ah. Tá? É, cara, é uma cidade industrial, né? É uma cidade que, tanto que o apelido dela é Manchester Paulista, porque é como, como Manchester, uma cidade industrial. E é uma cidade de 650 mil habitantes, bem tocadinha. Parece. É legal, parece, é, é. É, é bem legal. Eu
0: nunca fui. Eu vou, a ir, gente vou postar vai em sua homenagem.
2: Pra Indaiatuba, a gente vai. Quer morar pra ali. Porque é do ladinho ali, É né? do ladinho. Um pouquinho pra cima. Você comprou
0: um terreno. É. Estamos pagando ainda. <risos> é sim. <risos> boa.
1: Floripa também é uma boa opção. Ah, Floripa
0: é legal. Uma paixão.
1: Eu acho que o Jiu-Jitsu eu gosto de chamar de uma paixão porque ele permeia tudo na minha vida. Assim, então ele me deu muita resiliência. Tem aquela frase batida já que, que é estar confortável no desconforto. Eu acho que é, é, eu gosto de dizer que o Jiu Jitsu é a moldura da minha vida. Ele nunca deixou. Ele, ele nunca deixou de estar na, na minha vida. Então me ajudou muito. Eu Vim de uma família um pouco mais um pouco mais humilde, então assim, me ajudou a, a ter essa garra de lutar, é, tentar ficar tranquilo no, no mercado mais tenso. Então, assim, acho que o jiu-jitsu é uma grande paixão, me ajuda em, em todos os campos da minha vida.
2: Até hoje você luta ainda, você luta, pratica.
1: Luta, Tem uma orelha bem ruim. Assim.
0: <risos> Por isso que a gente botou o fone nele, Exatamente. pra você não notar a orelha dele. E, bom, mais uma. Uma viagem que te marcou.
1: É, como eu disse, eu acho que quando eu saí da RB Capital e antes da Claritas, eu passei seis meses em Barcelona. Né? minha eu disse minha mãe é italiana, então fui para lá, aluguei um apartamento, fiquei lá. Foi uma viagem que mudou muito minha vida, é, não pelo lugar, mas pelo momento. Eu, Você não
0: foi para Itália, Você falou minha mãe é italiana. Não, eu Você passei, foi pra um, Barcelona.
1: passei um tempo lá, mas acho que Barcelona tem é mais fã, né? É. tinha 29, 28, 29 anos. Ah, é. Shopping. E aí, mas é assim, eu eu dei uma sorte muito grande e um azar muito grande ao mesmo tempo que eu comecei minha carreira na mesa de operações. Eu nunca fiz nada diferente disso. E isso me fez uma pessoa bem... Rough, bem... Dura. Dura. Então, assim, eu nunca falei bom dia para as pessoas, né? Eu não, eu não entendia muito. E eu não entendia mesmo, sabe? Muito o valor disso. Tanto que um dos livros que mudou minha vida é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Eu sei que o título é péssimo para quem não conhece, uhum. mas o livro é ótimo. Uhum. E apesar de esse livro só organizar coisas óbvias... Para mim não era nada óbvio, então foi, eu li esse livro inclusive nessa viagem, então foi uma viagem que para mim mudou muito esse, essa ponta de eu, eu era 100% técnico, eu era o cara, o trader da planilha que não falava com ninguém, então, né? e eu acabei virando um cara que tem 50 mil seguidores no Twitter, então Capaz, é... atleta...
0: e você é gentil, você fala bom dia para mim você viu? você viu, eu aprendi em Barcelona <risos> ótima viagem, façam, se você não dá bom dia, faça essa viagem boa, vamos para a última? Vamos um propósito. Isso é legal.
1: Eu tenho dois propósitos, falando, focando um pouquinho mais na carreira, tá? O primeiro propósito, na minha profissão atual, é eu quero que as pessoas consigam ter um produto de investimento, de qualidade, para que elas tenham uma velhice, aposentadoria, uma vida boa, é, que elas lutaram tanto no, no, no dia a dia. Porém, o propósito que eu mais me agarra hoje em dia é o propósito meu de carreira. O resumo do resumo é, eu quero mostrar para o jovem de periferia que dá, tá? Eu estudei em escola estadual, eu fiz Senai, torneiro mecânico, é, eu vim para São Paulo com bolsa integral, 100% na faculdade, é, eu trabalho desde os 17 anos, eu sentei na mesa de operação do Citibank com 19, eu morava no apartamento de 57 metros quadrados eu e mais seis, a gente dormia dormi em dois triliches, pra quem não sabe o que é triliche. Triliche é um beliche de três. <risos> no meu triliche, eu vou até falar das pessoas, porque eu, eu gosto bastante. Primeira coisa, o, o meu triliche, eu, eu por um tempo dormi no meio e o espaço entre uma cama e outra era menor que o meu ombro. Então assim, você entra de bruço, você quer virar de costa, você sai e você entra de novo. Então <risos> eu passei a faculdade toda assim. E no, isso não mata ninguém, muito pelo contrário, tá? E nesse triliche, dormia em cima o Tiago Rocha, que vai ouvir a gente com certeza, uhum. que ele é o head, é o cara número um de M&A do Credit Suisse hoje em dia. E na cama de baixo, o Samuel Canineu, que foi CEO do Banco ING no Brasil por anos e anos e anos. Nossa, então, assim,
0: que triliche abençoado. Eu queria recomprar esse triliche, não achei mais. <risos> mas,
1: enfim... Pra é... fazer
0: seus filhos no futuro dormirem no triliche. É,
1: exatamente. Então, assim, o meu propósito máximo é mostrar pro jovem de periferia que dá. Para de mimimi, para de achar que o mundo deve uma coisa pra você. Cara, vai lá e pega. Assim, tá lá. Vai lá e pega. Faz força, trabalha honesto. As coisas demoram, tudo mais. Mas assim, não pisa em cima de ninguém. Mas também não fica chorando, choramingando por aí, cara. Vai lá e faz força. É difícil mesmo. Vai, mas vai dar certo. Esse é meu propósito máximo de vida. Mostrar pro jovem de periferia que com esforço, dedicação, fé <risos> e trabalho, tudo dá certo.
0: Que legal. Você não tinha ninguém na sua família do mercado financeiro? Eu sou a
1: primeira pessoa com faculdade da minha família, na verdade. Uhum. É, e depois, obviamente, hoje em dia tem mais gente, né? Uhum. Mas eu tenho 20 anos de formado. Uhum. Mas eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade na minha família. E deu certo.
0: De onde veio essa ideia assim, de mercado financeiro?
1: Na verdade, foi o seguinte, né? Eu tenho eu fui uma criança extremamente obesa, tá? Extremamente. Então, eu com 14 anos, eu tinha 1,69m, 105kg. E aí, um dia, eu falei, cara, não dá mais. Uhum. Por favor, não dá mais. <risos> eu fui numa, numa no, internet, né? Em uhum. 1994, isso... É, eu fui na, na banca de jornal... Comprei três revistas... Dieta já... Emagrecer... Nossa... Existe chama chamado chamado carboidrato... Existe não chamada proteína... <risos> e assim... Eu fiquei uma semana digerindo... Eu fiz um cardápio... Eu emagreci... 40 quilos com isso... Uhum. Com 14 anos... Eu falei... Mãe... Faz essas duas... <risos> dia par... Dia ímpar... E eu nunca mais vou comer nada... Enquanto não chegar no peso que eu quiser... E isso me deu... Uma, um insight... assim... Cara... Tem informações por aí. Aí eu fui lá um dia, com 16 anos, né? Mais ou menos, na mesma banca de jornal, carreira já, onde vai ser seu futuro? Comprei umas duas, três revistas lá e pô, e tal esse negócio de mercado financeiro aí, o pessoal dá certo, sai, sai daqui. Eu, o meu objetivo era como que eu saio daqui? Né? Como é que eu melhoro isso aqui? E aí eu ouvi falar da tal do investimento, do tal do bolso de valores, do tal da admissão de empresa, do tal da FGV, que tinha um sistema de bolsas para quem fosse aprovado muito bem. E dali pra frente eu falei, cara, eu preciso entrar nisso aí porque é a melhor maneira de eu sair daqui. E assim surgiu a, o mercado financeiro na minha vida. Com o objetivo de melhorar pro principalmente a minha vida. Eu fui o primeiro jovem de periferia que eu queria provar que as coisas resolvem.
0: Que incrível isso. É legal você falar da banca, porque o Rogério Xavier conta que ele se transformou em gestor porque ele viu uma entrevista de um cara de mercado financeiro na Playboy. Ele falou, eu fui o Nossa, único boa. jovem que leu a entrevista <risos> da Playboy. E, e é isso. O poder das bancas de jornal. Então, mantenham é? as bancas, por favor, elas são Põe úteis. o um nome do
1: seu filho de Luiz e faça ele <risos> a banca de jornal. Uma...
0: <risos> e faça ele dormir no
1: trecho. Tre lixo, tre lixo é fundamental Mental. Pronto, a fórmula
0: está dada, <risos> Luiz, muitíssimo obrigada, muito legal ter você aqui.
1: Obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite, muito muito, muito bacana poder falar com vocês, acho que é um, acho que todo mundo do mercado financeiro quer vir aqui falar com vocês, ah, né, então ah, é muito legal ter essa oportunidade.
0: Não, e eu achei legal porque eu conhecia o Luiz Nunes esse de mercado, esse ousado ali do Twitter, mas tem um coração forte aí dentro, né, você viu? que se revelou no divã, achei Não bonito. É. Gui, obrigada é. por estar comigo aqui hoje. Eu que
2: agradeço, muito bom.
0: Bom, pessoal, muito obrigado por acompanharem esse podcast aqui é, hoje, né, com o pessoal da Forpus, eu sou a, a equipe né, aí representada pelo Luiz, o CEO da Forpus, e eu queria pedir para você encaminhar isso para alguém, a gente tem aqui muitas lições nesse podcast de hoje, vamos tentar também fazer chegar a mais lugares esse propósito do Luiz Nunes, né? a gente viu aqui todo, primeiro ele falando de mercado, mostrando todo o conhecimento e depois mostrando de onde ele veio, ou seja, é possível também para você que está aí e que nunca pensou que pudesse ser possível para você, então se tiver alguém assim também compartilhe com ela esse podcast de hoje muito obrigada por estar aqui com a gente, curta comente e a gente se vê no próximo Bilhões do divã. um beijo, tchau, tchau